0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Anfang des Jahres haben wir beide ja ein neues Format eingeführt, ein coaching Format und daran knüpfen wir heute an.
1: So ist es. Wir haben äh, gefragt, wer sich aus der Community denn coachen lassen möchte und die oder derjenige, die durfte sich melden. Und äh, ja. hat sich denn jemand gemeldet, Lena?
0: Sabrina hat sich gemeldet. Sabrina ist Psychologin, natürlich Himhörerin. Spannende <lacht> Psychologin. <sie> ist <lacht> Ja, und sie hat sich auf ADHS spezialisiert, also dieses Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Ich habe das noch mal ein bisschen nachlesen müssen. Das gehört zu den Verhalten und emotionalen Störungen. Und das äußert sich zum Beispiel durch Probleme mit ja, Aufmerksamkeit, Impulsivität und Selbstregulation. Und Sabrina coacht Eltern, die ein Kind haben, das ADHS hat.
1: Spannend. Jetzt stelle ich mir die Frage: Okay, wenn sie selbst. Coaching ist Selbstpsychologin. Äh, warum wollte sie denn jetzt gecoacht werden bei uns?
0: Ich würde mal sagen, das sollte Sabrina selbst sagen. Sie hat uns ja damals eine Nachricht bei Instagram geschrieben. Das könnt ihr auch übrigens machen, wenn ihr Fragen habt und Ideen oder auch denkt, oh mein Gott, das ist zwar aufregend, aber ich möchte mich auch coachen lassen. Ich lese euch einfach mal die Nachricht vor, die sie uns damals geschrieben hat. Hallo liebe Lena, hallo lieber Ingo. Ihr hattet ja in eurer letzten Podcast-Folge einen Aufruf gestartet, ob jemand Lust hätte und sich traut, sich von euch im Podcast coachen zu lassen. Ich hätte etwas zum Thema Geld und Arbeit und das ist das Gefühl, nicht so viel Geld für seine Arbeit zu verlangen, da man möglichst vielen Menschen helfen möchte. Und das gemischt mit einem Imposter-Syndrom. Also meine Frage ist, darf ich überhaupt so viel verlangen? Mich beschäftigt das Thema selber leider extrem. Ich bin Psychologin und weiß eigentlich auch, dass meine Arbeit gut ist. Aber immer wieder kommt die Angst und die Frage, ob ich das wert bin. Wäre das eventuell ein Thema für euch? Liebe Grüße, Sabrina.
1: Ja, das ist natürlich definitiv ein Thema für uns. Und wir haben uns gedacht, da ihr schon mal ein Coaching von mir gehört habt, aber wir beim Maiwerk. Ja, einige ausgebildete Finanzcoaches haben, dass wir da mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und so wird René das Coaching machen mit Sabrina. Und.
0: Ja, René kennt ihr auch genau,
1: ne? von den WU-Folgen. Schon mal zu Gast. Und ich hätte gesagt, hören wir doch da einfach mal rein. So, hallo Sabrina, ich grüße dich. Hallo René. Hallo, du
2: hast dich entschieden, nachdem du den I mit My Money-Podcast gehört hattest, das Angebot anzunehmen für ein Finanzcoaching mhm. und deswegen sitzen wir hier heute und äh, sprechen uns beide. Vielleicht kurz zum Hintergrund, du hast Psychologie studiert, mhm. du machst eine Ausbildung zur Kinderpsychotherapeutin und hast auch gleichzeitig aktuell eine Selbstständigkeit, mhm. in der du ähm, Elterncodes von Kindern, die halt ADHS haben und äh, berechnest dafür ein Honorar und gewinnst deine Kunden und Kundinnen teilweise über Social Media oder über die Homepage, auch direkte Empfehlungen. Und heute bist du mit einem Thema auf uns zugekommen, wo es darum geht, dein Honorar zu messen oder beziehungsweise, wie du auch gesagt hast, dir fällt es teilweise schwer, ein passendes, ein angemessen, angemessenes Honorar zu vereinbaren. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was zu erzählen, deine Erfahrungen, wie es dazu kam und wie sich das äußert, damit wir einmal Bescheid wissen, wo wir starten.
3: Genau, also ich bin ja von Beruf her Psychologin, biete halt psychologisches Coaching an und äh, stelle immer mehr fest, dass ich in der Selbstständigkeit, die habe ich angefangen, weil ich gemerkt habe, dass viele Eltern ähm, ewig auf eine Unterstützung warten müssen. Und da weil es im Gesundheitssystem einfach viele Wartezeiten gibt. Und deswegen habe ich das angefangen, einfach aus der ähm, Entscheidung, dass ich Menschen unterstützen möchte. Und das war mir halt wichtig. Und das war mir wichtiger als das Geld. Und äh, ich merke immer mehr, dass... Ähm, Natürlich meine Zeit auch begrenzt ist und ich nicht jeden unterstützen kann. Und ähm, für mich ist es sehr schwer, meine Leistung irgendwie einzuschätzen. Wie viel Geld soll ich dafür nehmen? Wie viel Geld kann ich nehmen? Schließe ich dann eventuell auch Kunden aus, die ich... Ähm, dann nicht mehr erreichen kann, die ich nicht mehr unterstützen kann, weil ich möchte ja auch eigentlich jedem helfen. Und da, ähm, und manchmal kommt natürlich auch so der Gedanke auf, ähm, ist meine Leistung das wert? Wenn man natürlich sich auf Social Media mit den Coaches rumtreibt, da gibt es Coaches, die sehr hohe Stundenlöhne Löhne nehmen ähm, und da sich selber einzuordnen, wo man selber ist, dann kommen die Selbstzweifel rein ähm, Genau, und das war so der Grund, weswegen ich mich für so ein Coaching entschieden habe und mich gemeldet habe, weil ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der es so geht, die mal denkt, boah, wie viel kann ich da eigentlich verlangen, wie viel ist meine Arbeit eigentlich wert? Und ähm, ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich hält, halte mich sehr viel kleiner, als ich es eigentlich müsste. Und da mhm. ähm, freue ich mich auf äh, Unterstützung und freue ich mich auf das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für die Offenheit und dass du es halt nochmal so genau beschrieben hast. Ähm, wie äußert sich das denn, wenn dann diese Unsicherheit hochkommt? Also wie wie ist es denn, wenn du halt siehst, dass andere höhere Honorare nehmen oder du vielleicht ein höheres Honorar nehmen möchtest? Was passiert dann innerlich bei dir?
3: Ja, im Kopf kommt dann, boah, ich habe keine Ahnung, ich bin erst 28, ähm, ich habe zwar schon auch einige Jahre Berufserfahrung, aber dann kommt im Kopf manchmal so der Gedanke, kann ich das überhaupt nehmen? Die anderen haben doch viel mehr Erfahrung als ich. Ähm, oder wenn ich jetzt ein hohes Gehalt, dann können das vielleicht nicht mehr alle Leute bezahlen, die ich ja trotzdem erreichen möchte. Also ich möchte ja auch, ähm, ich kann ja auch Eltern, die vielleicht nur Hartz IV bekommen, ähm, unterstützen und denen eine große Hilfe sein. Aber die können sich dann vielleicht meine Leistung nicht mehr leisten. Und da so die Balance mhm. zu finden, dass es nicht zu teuer wird, damit es irgendwie auch noch andere unterstützen kann. Und natürlich auch gerade so der Gedanke in der aktuellen Zeit, wo bei vielen das Geld einfach auch knapper ist, dann zu sagen, kann ich überhaupt noch so einen hohen Preis verlangen? Also es ist nicht nur, was in mir passiert, sondern auch, was ich in der Umwelt miterlebe. Und ähm, mhm. möchte ich da noch eine finanzielle Belastung mit reinbringen?
2: Mhm. Ja, das sind alles berechtigte Gedanken. Und wenn du jetzt diese Punkte in eine Frage zusammenfassen kannst, sehr konkret, mhm. welche Frage sollen wir heute im Coaching für dich klären?
3: Das ist ganz schön schwierig, das in eine Frage zu fassen. Ähm, ich glaube, die Frage ist, wie kann ich einen Stundensatz festlegen, der sich für mich gut anfühlt, den ich gut kommunizieren kann und der immer noch bezahlbar ist, Genau, und meiner Leistung eigentlich, das, was ich auch biete, entspricht, dass ich mich nicht unter Wert verkaufe. Das ist, glaube ich, so mhm. die Frage.
2: Perfekt, dann fasse ich nochmal einen Ticken <lacht> kürzer. weil du hast es jetzt beschrieben. Genau, genau. wie kann ich einen Stundensatz festlegen, der sich für mich gut anfühlt, der bezahlbar ist und?
3: Mhm. Ja, und meine Leistung gut widerspiegelt, das ist glaube ich.
2: Wunderbar. So, dann nochmal zusammenfassen. Wie kann ich einen Stundensatz festlegen, der sich für mich gut anfühlt, der bezahlbar ist und meine Leistung gut widerspiegelt? Mhm. Was fühlt sich denn gut an?
3: Wenig, viel zu wenig. Ähm, also gut anfühlen tut sich aktuell vielleicht ein Stundenlohn äh, von 50 Euro. Aber so richtig gut fühlt der sich auch nicht an, weil ich eigentlich weiß, dass es als Selbstständige viel zu wenig ist. Ähm, mhm. Ja, und das ist so, das ist, glaube ich, mein Problem, ist eigentlich, in, dass ich im Hinterkopf weiß, dass ich, weil ich ja auch mehr Ausgaben habe, Krankenversicherung, Sozialversicherung, andere Sachen, ähm, mhm. ich muss ja viel mehr einkalkulieren als als Angestellte. Und mhm. ähm, ja, das fällt mir aber total schwer, weil es für mich einfach hohe Summen sind im Vergleich. Wenn, mhm. Genau, im Angestelltenjob verdiene ich, ich glaube, einen Stundenlohn 25 bis 30 Euro oder so. Und ähm, mhm. ja, da kommt es einem komisch, oder äh, kommt es mir komisch vor, mehr zu verlangen.
2: Mhm. Bleiben wir nochmal ganz kurz beim, es fühlt sich gut an, 50 Euro, weil es wenig ist. Ja. Geh da nochmal genau rein. Wie fühlt sich das denn an? Wo fühlst du das? Wie kannst du das wieder, wie würdest du es beschreiben? Dass man da immer so ein Gefühl dafür auch bekommt, ja, was für sich sich denn gut anfühlt und wie sich das widerspiegelt.
3: Also, ich spüre einerseits schlägt das Herz schon schnell. <lacht> Bei dem, äh, mhm. also es ist, ähm, aber es fühlt sich irgendwie, ich kann es gut über die Lippen bringen, ähm, höhere Beträge fallen mir schon schwer, sie einfach auch zu kommunizieren oder zu sagen. Da mhm. ähm, genau, also da ist so eine Unruhe bei höheren Beträgen da im Bauch, also dass ich im Bauch merke so boah, das, nee das ist zu viel oder im Kopf kommt dann die innere Stimme boah bist du das wert? Warum verlangst du so viel? Ähm, ja das kommt dann im Kopf. Mhm. Aber die 50 Euro so richtig gut fühlen die sich halt auch nicht an. Also es ist irgendwie, weil da halt im Kopf ist, okay, eigentlich müsstest du mehr verlangen für deine Leistung und eigentlich, wenn du es über die Krankenkasse abrechnest, wenn du Therapie abrechnest, kriegst du 100 Euro von den Krankenkassen oder 120 Euro. Warum hältst du mhm. dich klein? So, warum sagst mhm. du jetzt 50 Euro? Nur weil du halt nicht mit der Krankenkasse abrechnest, weil du es von den Leuten selber verlangst. Ähm, mhm. sind ja Mein Kopf fängt dann an zu rattern. und ähm, mhm. ja.
2: Hast du denn Situationen gerade im Kopf, was dann passiert? Also eine Situation, wo du halt mal wenig honorar genommen hast, was danach unmittelbar passiert in dir? Du sagst, da ist eine, eine Unruhe, gerade wenn es halt irgendwie höhere Beträge sind. <lacht> Ja, und dann fängt der Kopf an zu rattern mhm. und bei niedrigen, sagst du ja, fühlt sich besser an, aber auch nicht richtig gut. Das heißt, mhm. sind da Unterschiede? Also es ist beides ja nicht, fühlt sich ja beides nicht optimal an.
3: Nee, also. unterscheidet da
2: sich das irgendwie.
3: Ja, also in der Situation ähm, fühlt sich ein niedrigerer Beitrag gut an, dass ich, da bin ich dann mhm. relativ entspannt und dann im Nachhinein ärgere ich mich über mich selbst. Ähm, mhm. Dass ich dann äh, im Nachhinein ist dann so eine Wut, boah, warum hast du dir jetzt dich wieder nicht getraut, mal mehr zu sagen? Ähm, warum verkaufst du dich so klein? Ähm, warum machst du dich mhm. so klein? Ähm, also in der Situation ist das meistens schön, weil sich dann die Leute freuen, das ist bezahlbar, ich bekomme einen neuen Kunden dazu. Also, erstmal sind dann schöne Gefühle dabei und ähm, mhm. Dann aber im Nachhinein ist es eigentlich schlimmer. Und in der,
0: mhm. dieses,
3: ähm, wenn ich mehr, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe auch schon mal 80 Euro verlangt, dann ist so in der mhm. Situation ein Riesenherzklopfen, mulmiges Gefühl im Bauch. Und ähm, halt die Angst, was ist, wenn es zu teuer ist? Wenn Was mache ich jetzt, wenn mir der Kunde sagen würde, die Mutter, die da sitzt, der Vater, der da sitzt, das ist zu teuer? Ähm, was mache ich dann? Gehe ich runter? Gehe ich nicht runter? Und wenn die Person dann sagt, ja, mache ich, dann ist das halt ein total tolles Gefühl, weil mhm. die haben den Preis genommen. Aber wenn die es halt ablehnen, es ist zu teuer, dann ist es halt ein total blödes mhm. Gefühl. Dann so, boah, hätte ich doch die 50 Euro gesagt. Genau.
2: Das heißt, es hat beide Situationen schon gegeben. Ja, Das heißt, du hast ein höheres Honorar ja. kommuniziert. Das war total spannend. Ja. Ja. Und ja. nachher kommt dann so eine Art euphorisches Gefühl, weil man halt eben die andere Seite auch sagt, hey, das ist, das ist fein für mich. Das bezahle ich gerne und du freust dich und fühlst dich wahrscheinlich auch bestätigt. Ja,
3: genau. Also ich habe ein, zwei Kunden, wo ich das mit den 80 jetzt seit mal vor kurzem ausprobiert habe. Und mhm. da hat das sehr gut geklappt. Ich habe aber auch schon ein, zwei Mal die Rückmeldung bekommen, das ist viel zu teuer. Sie hatten so an 20, 30 Euro die Stunde gedacht. Es ist natürlich. Mhm. Ja, das ist dann natürlich mhm. so das Gefühl, boah, bin ich zu, dann kommen halt die Gedanken, bin ich zu teuer? Kann ich überhaupt so viel verlangen? Ähm, ja, dann kommen mhm. halt die Selbstzweifel, bin ich das wert?
2: Ja. Ähm, das heißt, du hast direkt sozusagen den Rückschluss bei all äh, der Ablehnung, mhm. dass mit dir vielleicht etwas nicht in Ordnung ist. Oder da eben halt ja. nicht ausreicht.
3: Ja, genau, dass ich, das, da kommt dann schon der Gedanke, boah, Hätte das jemand anders vielleicht einer von diesen großen Coaches gesagt, die vielleicht auch schon mehr Follower haben, die schon mehr Erfahrung haben, vielleicht hätten die das anders kommuniziert, hätten die es besser kommuniziert, ähm, ich bin ja nur die kleine ja. Sabrina und die, äh, was, was will ich schon sagen? Und es ist, ich weiß es, wenn ja ich es jetzt gerade höre, weiß ich genau, dass es totaler Quatsch ist, weil, ich arbeite seit Jahren in dem Thema, das ist mein Thema. Ich kenne mich da richtig, richtig gut aus. Ich habe da auch schon Fortbildung mhm. gemacht. Und, und trotzdem, in den Situationen kommt das halt raus. Ich weiß nicht warum. Und das ärgert mich. Mhm. Das macht mich so, macht mich gerade echt wütend, wenn ich darüber nachdenke.
2: Mhm. Ähm, stellen wir uns mal folgende Situation vor. Du sagst, okay, die 80 Euro. Mhm. Die werden angenommen. Mhm. Und die sind ja auch schon angenommen worden. Das heißt, du hast ja die Bestätigung, ja. du bist es wert. Mhm. Jetzt würdest du 110 Euro kommunizieren. Ja. Mhm. Das war jetzt eine Reaktion, genau. <lacht> ja. Und die KundInnen würden es auch annehmen.
3: Das wäre krass. <lacht> es kommt mir gerade ja. total unrealistisch vor. Aber wahrscheinlich... Gibt, also Es gibt ja Leute, die das auch ausgeben. Das weiß ich auch von anderen Coaches. Ähm,
1: mhm.
3: Aber also das wäre ein krasses Gefühl. Das wäre eine krasse Bestätigung, auch gerade für mich. Ähm, aber ich habe so ein bisschen Angst. Dann stehen ja da auch die Coachings an <lacht> für 110 mhm. Euro. Dann muss ich aber auch ganz schön viel bieten. Also dann würde ich mich, glaube ich, selber auch unter Druck setzen. So, boah, jetzt muss aber auch hier das Richtige kommen. Was ja eigentlich verrückt ist. Ich mhm. würde ja wahrscheinlich genau das Gleiche machen wie für 50 Euro. Mhm. Aber es würde sich anders anfühlen. Noch mal ganz kurz,
2: <lacht> ja. Noch mal einmal kurz zurück zu, es wäre eine krasse Bestätigung 110. Nehmen wir mal an, das funktioniert. Mhm. Was wäre dann anders?
3: Anders wäre, dass das jemand an mich glaubt, dass ein Kunde glaubt, dass ich das wert bin. Dann wird das vielleicht auch stimmen und dann wäre es, glaube ich, das nächste Mal leichter, es zu kommunizieren. Also das habe ich auch bei den 80 gemerkt, dass es das zweite Mal sehr viel einfacher war. Also ich habe es jetzt bei zwei Kunden kommuniziert. Mhm. Ähm, Dazwischen hat einmal eine Person ähm, gesagt, das ist zu teuer, das war die 20, 30 Euro. Aber ich habe es jetzt zweimal mhm. kommuniziert und da ist es sehr gut aufgenommen worden.
0: Mhm. Und ich
3: glaube, wenn das jetzt mit, wenn jetzt jemand wirklich bestätigen würde mit den 110, dann würde es das nächste Mal wahrscheinlich leichter sein, auch diese Zahl auszusprechen. Weil es hat mhm. ja schon mal geklappt. Genau. Und ähm, ja, ja, da ist natürlich trotzdem immer auch so der Gedanke drin, ja, aber erreichst du jetzt noch die Hartz-IV-Mama? Oder es gibt ja kein Hartz-IV mhm. mehr, es ist ja Bürgergeld mittlerweile, aber ja. ähm, die möchte ich ja auch erreichen und das ist, glaube ich, so mein Spagat. Ich möchte halt auch denen helfen und müsste da, glaube ich, so eine Lösung finden, die auch mit zu unterstützen ähm, auf eine andere Art vielleicht. Ja. Ja. ja.
2: Da, bin ich, da bin ich bei dir. Ja, ähm Allerdings, das ist jetzt, du weißt da natürlich jetzt gerade ab von dem Thema, bin ich es? Geert? Ja. So, das heißt, ja, so. Na, das heißt, dieses Thema, auch diese Personen noch zu erreichen, mhm. das ist jetzt vielleicht nochmal eine, eine andere unternehmerischer Gedanke. Aber bleiben wir einmal mhm. ganz kurz bei, okay, du verlangst 80 Euro, es war am Anfang spannend, dann hat es nochmal geklappt. Mhm. Jetzt haben wir vielleicht eine Person, die würde auch 110 zahlen. Kommt die zweite dazu, die es auch zahlt. Die dritte. Mhm. Und dann kommt nochmal eine Person, die halt da jetzt auch immer sagt, oh nee, ich habe eigentlich gedacht, ähm, wir wären jetzt eigentlich hier vielleicht bei 20, 30 Euro. Stell dir die Situation jetzt nochmal vor, mhm. mit den Erfolgserlebnissen, die du vorher hattest. Mhm. Ist das dann anders? Denkst du dann auch nochmal anders darüber?
3: Ich glaube schon. Also ich glaube, wenn ich da jetzt einige Erfolgserlebnisse, dann könnte ich, glaube ich, eher kommunizieren. Gut, dann bin ich, glaube ich, nicht die richtige Person für dich. Ähm, mhm. mit den 20, 30 Euro ähm, wäre dann vielleicht eher unternehmerisch vielleicht zu gucken, ob es da noch ein anderes Angebot für eben genau die gibt, wo ich dann nicht so viel Arbeit reinstecken muss. Das ist dann der, also da
0: ja.
3: das so im Kopf zu haben, vielleicht okay, es gibt dann ein E-Book oder so für den Preis. Vielleicht wäre das so unternehmerisch gedacht, ähm, da ein Alternativ ähm, Angebot für die zu haben. Hm. So dann. Lass es nochmal wirken.
2: Hm. Weil ne, vorher war es ja so, dass okay, ähm, ich habe die Erfolgserlebnisse, hm. ich erreiche KundInnen, die sind happy mit meiner Arbeit. Es kommt eine Person, die du halt da nicht bedienen kannst und kommunizierst ganz klar, okay, vielleicht auch erstmal nur für dich. Dann ist das vielleicht nicht meine Kundin. Und vielleicht gibt es da ein anderes Angebot. Oder vielleicht kann man da etwas anderes schaffen, was nachher passt.
3: Hm. Ja. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich gut an. Also ja, dann halt zu so sagen, okay, ähm, jetzt müsste ich überlegen, was für ein Angebot ich dann habe. Aber ähm, ja, also ich glaube, wenn ich die Erfolgserlebnisse im Hintergrund habe, dann fühlt es sich gut an, dass auch, also dann würde ich nicht jetzt sagen, ja gut, dann mache ich jetzt die gleiche Leistung für dich halt für 30 Euro die Stunde. Das würde ich auf keinen Fall mhm. machen. Und ich weil auch der Unterschied 110 zu 30 und 50 zu 30 ist halt viel mhm. mehr. Und ähm, ja, und ich glaube, da wäre mhm. dann auch viel mehr Selbstbewusstsein in mir und viel mehr Ruhe in mir. Ich habe Leute, die das auch wirklich bereit sind zu zahlen. Und nur mhm. ich bin nicht auf diese Person vielleicht gerade angewiesen. Hm. Ja. Interessant.
2: <lacht>
3: das. Wir reden hier von 110 genau. Euro. Das ist für mich viel. Ja,
2: ja das ist, das ist auch viel. Und ähm, nur wie gesagt, das ist halt genau dieser, dieser Punkt, wo du jetzt gerade überlegst, okay, du hast ja eigentlich, was du gerade gesagt hast, ist, ähm, ich verstelle mich nicht für die andere Person, ich passe mich da nicht an. Mhm. Das heißt, du bleibst deinem Wert, mhm. den du bestätigt hast, ja auch treu.
3: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Also es wäre mir auch wichtig, ähm, weil ich ja dann auch gemerkt habe, ich bin das Wert. Und ich glaube, das ist mhm. das, wahrscheinlich muss ich es einfach mal versuchen, beim nächsten Erstgespräch einfach mal auszuprobieren, wenn ich jetzt 100 zehn sage oder hundert. Das ist ja auch erstmal egal. Und schauen, mhm. wie die Leute auch reagieren. Ja. ist einfach mal probieren. Einfach.
2: Hat, <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, genau, es probieren ist, also die Handlung ist jetzt dahin vielleicht einfach gesagt. Es wird sicherlich auch wieder spannend sein. Dann wird dann wieder <lacht> äh, vielleicht ein gewisses Kribbeln da sein, wird eine, vielleicht eine gewisse Nervosität da sein. Ähm, aber es auszuprobieren, meiner Meinung nach würde es erstmal nicht schaden. Mhm. Was, wäre das Schlimmste, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du es ausprobierst und es klappt nicht?
3: Dass ich vor der Wahl stehe, dem in Kunden entgegenzukommen oder zu sagen, mhm. nee, dann nicht. Mhm. Also ich glaube, das ist das Schlimmste oder ich gehe wieder zurück auf die 80. <lacht> dann mhm. da sage ich das nächste Mal wieder 80. <lacht>
2: Ja, aber, ja. aber schau mal, ne? jetzt waren wir ja gerade bei so, hui, der, der Sprung von 50 zu 80, der war spannend. Jetzt haben wir ja. einmal ne, simuliert auf 110, das heißt auch, dann gehe ich nochmal zurück auf 80. Mhm. Aber als wenn es vollkommen natürlich gerade wirkte, dann gehe ich nochmal zurück auf 80. Mhm. Und jetzt ist halt die natürlich auch die Frage, ähm, weil du ja auch sagtest, ja, ich kenne ja noch andere Coaches, die halt mehr verlangen oder diese Obergurus mhm. und oder Personen, die darauf spezialisiert sind. Ähm, vielleicht nehmen die ja... 150 und überlegen vielleicht sogar 200 zu nehmen. Ähm, jetzt ist halt die Frage, woher weißt du, dass die einen so viel besseren Job machen? Weil du hast es gerade bezogen auf Follower, die kommunizieren das vielleicht besser.
3: Mhm. Ja.
2: Aber wer sagt dir, dass die besser sind?
3: Das weiß ich nicht. Ich habe da noch kein Coaching gemacht, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich, ja. ja, vielleicht ist dahinter wahrscheinlich, die werden wahrscheinlich ähnliche Sachen machen. Ich beziehe mich ja auf die Forschung. Ich weiß, was in der Forschung wirksam ist und das mache ich, was in, was die Forschung empfiehlt und was meine Erfahrung, was meine Erfahrung dann noch unterstützend dazu bringt. Also wahrscheinlich hm. werden die gar nicht so viel andere Sachen machen wie ich können sich nun mm. vielleicht nach außen ein bisschen besser verkaufen oder sind schon länger am Markt. Mm. Oder wirken einfach einschüchternd. Wenn die jetzt ihre 10.000 Follower haben oder 100.000 Follower. Es wirkt schon einschüchternd mit meinen 800.
2: Mm. <lacht> weißt du denn, wie die, da, wie die da hingekommen sind?
3: Nee, keine Ahnung. <lacht>
2: Also könnte es sein, dass sie auch klein angefangen oder kleiner angefangen haben ja. und es einfach ein bisschen auch Zeitbedarf hat.
3: Wahrscheinlich schon.
2: Und mhm.
3: die werden auch mal irgendwann angefangen haben, wie ich. Ja. Hm. Das auf jeden Fall. Aber man sieht halt nur das, wie es halt jetzt ist und das ist einschüchternd und ja, ich, ich habe halt auch die Sorge, glaube ich, mit denen verglichen zu werden. Aber was hm. hinter den Kulissen bei denen passiert, weiß ich ja gar nicht.
2: Genau, du hast es nämlich ja öfter schon gesagt, du hast etwas verglichen. Also ne, <lacht> vergleichst die Follower-Anzahl, vergleichst ja. die, die Preise, ähm, auch die Reaktionen, wenn ich sage, äh, stell mir mal vor, du hast einen Preis von 110. Da kann man so eine Reaktion sagen, so, huh, <lacht> ja. Ja. Irg ja. Irgendwo kam da ja innerlich ein Vergleich. Mhm. Wovon, wovon hängt das denn ab, dass du sagst, 110 ist jetzt besonders spannend oder 200, 250, 300. Ja, irgendwo ist da ja etwas, wo du sagst, ähm, du setzt dir einen Rahmen mhm. und innerhalb dieses Rahmens bewegst du dich und schätzt es ein, ob es viel oder wenig ist. Mhm. Also wie bewertest du das selber innerlich? Wann ist es viel, wann ist es wenig, wann ist es krass, wann ist es entspannt?
3: Boah. Ich glaube, so wie es sich anfühlt, in der Situation, ich weiß gar nicht so genau, ich glaube, weil es drei über 100 zu gehen ist, weil es dreistellig ist, glaube ich, kommt mhm. es mir viel vor und weil ich natürlich viel auch aus dem Angestelltenverhältnis komme, ähm, vergleiche ich es natürlich auch mit Angestellten oder die Daten, die ich habe, ähm, sei es so viel bezahlt, die Krankenkasse, so viel bezahlend, ähm, ja, also die Daten, die ich irgendwo her habe, damit vergleiche ich es dann. Und äh, an, ein angestellten Stundenlohn von 100 wäre natürlich, äh, also ist natürlich einfach sehr, sehr, sehr viel. Ähm, hm. Und ich glaube, das sind so die Daten, mit denen ich es vergleiche und so ein bisschen das Bauchgefühl. Also ich kann es gar nicht hm. so benennen. Und vielleicht ist das auch so das Problem, dass ich einfach keine Orientierung habe, sondern es irgendwie nur so ein Gefühl ist. Ähm, Mhm. Ja, wo ich es einsortieren muss.
2: Darf oder dürfen diese Daten, mit denen du arbeitest, dürfen die angezweifelt werden?
3: Mhm. Was meinst du mit angezweifelt?
2: Die stehen ja erstmal da mhm. und man nimmt sie so in Kauf,
3: mhm.
2: aber müssen die so richtig sein?
3: Mhm. Also die Krankenkassendaten, die kenne ich ja. Ähm, mhm. die sind ja auch fest, ob die jetzt eine gute Bezahlung sind oder nicht. Die werden ja immer wieder angepasst. Ähm, aber die anderen Daten, die natürlich Leute auf ihren Webseiten schreiben, wie viel sie verlangen, ob sie das in der Realität auch verlangen, weiß ich ja gar nicht. Die Daten sind vielleicht mhm. anzweifelbar.
2: Wir... <lacht> Wir machen es mal anders, wir probieren mal was aus.
3: Was für
0: ein Cliffhanger, oder?
1: Äh, ja, total. Also ich finde es auch so interessant, was sie so Parallelen hat, vor allem, äh, wenn man das mal mit deinem Coaching vergleicht, Lena, also dass sie auch so diese Arbeit mit Menschen und dafür dann halt weniger nehmen möchte, das äh, hat mich doch schon sehr an dich erinnert.
0: Ja, was ich total berührend fand, wie authentisch Sabrina war, wie Ehrlich? Also ich finde, sie kommt super sympathisch rüber, gerade auch, weil sie so ihre Schwächen und ihre Sorgen und so teilt mit uns. Das ist so, so mutig. Ja, und, und, ähm, und auch intim, ne? Das total, muss man auch
1: dazu sagen.
0: Total. Ja, und was auch total schön war, wenn man einfach mal auf Sabrinas Stimme so geachtet hat, wie man hören konnte, wie man hier so ein neuer Raum mit Möglichkeiten aufgeht, weißt du? Also unter anderem, was den Stunden lohnen und was den Wert ihrer Arbeit angeht.
1: Ja, ja, und vor allem auch dieses äh, Ergänzen dazu, dieses bei sich bleiben, egal wie viel Verloren man hat, ne? Und dass man jetzt eben nicht immer ähm, jeden und alles analysieren muss, äh, das ist schon ganz spannend. Und ähm, das war ja der erste Teil. Erst der zweite Teil kommt jetzt ja. Und so viel darf schon mal verraten werden. In der nächsten Woche äh, geht es dann an Sabrinas innere Kritikerin.
0: Ja, und was passiert, wenn die Euphorie mit der Unternehmerin ein Meeting hat? Bleibt also oh. dran <lacht> und hört nächste Woche wieder René und Sabrina zu, anstatt Ingo und Lena.
1: Und PS, nicht vergessen, vor drei Jahren, exakt vor drei Jahren, eigentlich ganz demnächst vor drei Jahren, ist unsere erste Folge <lacht> erschienen. Drei Jahre How I Met My Money und bald sind Lena und ich zusammen in Köln und daher laden wir euch ein. Lernt uns kennen und macht bei der Himfolge live mit.
0: Ja, meinst du, die müssen uns noch richtig gut kennenlernen oder kennen uns alle und wir müssen eigentlich die kennenlernen? Ja, vielleicht auch ich möchte euch alle kennenlernen. <lacht> ja. Ihr dürft uns auf jeden Fall mitfragen, löchern und ganz ehrlich, vielleicht fragen wir auch mal zurück. Also, zückt eure Kalender. Am Donnerstag, dem 29. Juni um 20 Uhr, Zoomen wir und ja, ich würde sagen, ihr seid dann live im Podcast, wenn ihr mitmacht. Also meldet euch an.
1: Und äh, schickt uns äh, eine kurze, formlose E-Mail mit dem Wort Jubiläum. Könnt ihr einfach in Betreff packen an hallo.howermitmymoney.de oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram, auch am besten mit dem Stichwort, dann sehen wir es direkt. Und dann schicken wir euch eine Einladung für den Zoom-Link, denn das ist ja halt ganz exklusiv. Das posten wir nicht öffentlich, sondern alle, die uns schreiben, die bekommen diesen Link dann zugeschickt. Und dann könnt ihr live bei einer Folge dabei sein.
0: How mit my money wird gesponsert von der Maywerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach wie schon aus.